0: Bienvenidos a Tú También, el podcast. Dos amigos hablando del amor incondicional de Dios que incluye a todo el mundo. Saludos, Javier. Saludos, Nader. Una vez más en Tú También, el podcast. Sí, señor. Donde hablamos de ese amor incondicional del Padre para sus hijos.
1: Demasiado rico.
0: Y todos somos sus hijos. <risa> Oye, empezaste no, chico, a la yugular. Que, honestamente, tengo, tengo problemas, tengo problemas. Uno escucha tantas cosas y yo sé que es la manera que hemos sido criados a pensar y, y cómo se nos formó teológicamente, pero eh, pues uno realmente peca de poner a Dios en una posición de hacerlo un monstruo cuando decimos que por alguna razón se justifica que a los hijos no se le pasará por una tortura eh, eterna, pero aquellos que no son hijos, aunque son creados a imagen y semejanza de Dios, eso sí, por alguna razón, pues no, no hay problema. Esos pueden ser torturados por toda una eternidad. Pero nada, eso no es el tema. Aunque vamos a estar hablando. Ya <risa> que lleguemos a los 144.000. <risa> <risa> vamos a tocarlo. Y, y pues nos vamos a dar cuenta que es totalmente refrescante esta teología que no es nueva y lo repito una y otra vez. No es nueva. Para nada. Había una manera de ver esto de una, eh, de una forma maravillosa y pues espero que aunque sea le interese a los que nos escuchan el seguir leyendo y buscando porque me doy cuenta que la gente lo que le interesa es debatir pero no le interesa buscar más allá a ver si en efecto lo que ellos creen eh, aguanta eh, tiene sustancia y pues sí, de,
1: debatir por debatir Correcto. Esto Pero es lo que Pero la creo... realidad es que no, como tú dices, no se dan a la tarea de buscar claro. más allá. A mí me gusta cuando en la escuela yo comparto cosas con los estudiantes míos. Yo yo trabajo directamente con estudiantes de desde los 12 años hasta los 18 años aproximadamente. Eh, lo que nosotros llamamos estudiantes de nivel intermedio y superior. Y yo acostumbro a decirle las cosas y les digo, I want you guys to prove me wrong. Quiero que me prueben lo contrario de lo que yo estoy diciendo. Si ustedes no lo creen o si ustedes piensan diferente, pruébenme lo contrario. Yo no tengo ningún problema con eso. Pero eh, como pasa con la mayoría de las personas, las personas no se dan a la tarea de buscar y decir, espérate, eso que está diciendo Javier, ¿tendrá sentido o no tendrá sentido? ¿Será cierto o no será cierto? Y lo dejamos ahí y debatimos repitiendo las mismas cosas que hemos escuchado por años, que a lo mejor es como... Hay un verso, hay, hay una frase que aquí la gente repetía como si realmente estuviese en la Biblia, que dice, no, porque no se sé cae una hoja de un árbol sin que el Padre o sin que Dios lo permita.
0: Esa es la cita de hoy.
1: Sí, tú sabes, entonces se repetía, no, porque la Biblia dice, la Biblia no dice eso en ningún sitio, pero la gente lo decía con esa seguridad, como que sí, eso está en la Biblia.
0: Claro. No, no está. Dando alusión a que Dios controla las cosas.
1: Exactamente. Me
0: puse a hacer un, para que vea lo que es buscar, me puse a hacer una búsqueda de los versos que sustentan que Dios controla las cosas. ¿Adivina cuántos encontré? Cero. Cero. Todos los versos, hay, hay, hay eh, links que dicen 30 versos que hablan del control, que Dios tiene el control ninguno, ninguno dice que Dios controla las cosas
1: es que el control como hemos dicho, el control es contrario, es opuesto al amor que es la esencia de Dios y entonces estos los hijos de Dios la gente dice, bueno pues no todos son hijos porque tal verso dice esto tal verso Juan dice aquello 1, 12.
0: Romanos eh, ¿cuál es el que usa Romanos 10,
1: 16, eh, 10, 8 9, sí, 9 y había, 10, ya, 9 o 10, 10, 9 y 10 que si confesar es con tu boca pero no está hablando de eso. Lo que pasa es que la gente piensa, mira, mira qué fácil es esto. Esto no tenemos que irnos muy profundo. Esto es bien sencillo. Vamos a preguntarle a los, a los oyentes, ¿cuántos de ellos tuvieron que levantar la mano o tuvieron que aceptar a sus padres como sus padres para que ellos se convirtieran en hijos de sus padres? <risa> Como yo nací, pues ahora que nací, ok, déjame ahora aceptar a mi mamá para yo ser llamado hijo de mi mamá. O déjame aceptar a mi papá para ser llamado hijo de mi papá biológico. No, uno nació de su mamá por la relación que tuvo con su papá. Y automáticamente eres hijo, lo creas o no lo creas. Pues la Biblia dice, sí dice que todos, todos nacimos de Dios. Y esto lo hemos hablado en otras ocasiones. La gente es muy fácil para afirmar con nosotros. Si tú le preguntas, si una perra da luz, ¿qué tiene perrito? Si, un, si una gata da luz, pues, ¿qué da? pues Gatito. Si una yegua da luz, ¿qué edad? Eh, potritos o caballos. Si Dios da luz, ¿qué da? Eh, mm, a, eh, no sé. Sí, porque es
0: difícil de digerir claro. cuando... No nos creemos ser copartícipe de esa esencia.
1: Claro, claro. Y es que eso, eso suena demasiado bueno para ser cierto. Y cuando vemos las experiencias de personas que actúan contrario a su identidad porque desconocen totalmente quiénes son, entonces llegamos a la conclusión, no, ese no es. Ese es un borracho, un homosexual, un adúltero, un fornicario, un mentiroso, ese no entra. No entra en dónde.
0: Y me es curioso porque cada vez que yo, por ejemplo, discuto en chats o hablo con otras personas, rápido me tiran los versos que aparentan ser contrarios a la realidad que yo estoy tratando de transmitir. Y mi respuesta es, ¿sabes qué? Si hay dos que contradicen, yo voy a siempre creerle a aquel que va en acorde con el carácter de amor de Dios. ¿Sabes? No trates de hacer que yo te explique el que supuestamente lo contradice, explícame tú el que avala lo que yo estoy diciendo. Porque si, si, si lo que tú me dices es válido, que yo tengo que explicarte el que lo refuta, explícame tú el que lo avala. ¿Ves? Pero eso no lo hace.
1: Hablando de eso, viene a mi memoria el pasaje que está en Hebreos capítulo 4. que Esto es uno de muchos ejemplos que podríamos dar. En Hebreos 4, cuando dice, está citando el pasaje del Antiguo Testamento, donde dice, no, porque como juré en mi ira, no, entrarían, no entrarán en mi reposo, refiriéndose al pueblo de Israel. Pero cuando tú estudias eso, buscas y estudias y verificas las palabras, te das cuenta que eso no es lo que dice ahí. El autor de Hebreos está citando el pasaje del Antiguo Testamento, donde en Hebreo en, en, en y en Griego también, lo que está diciendo es, por lo tanto, juré en mi ira, en mi pasión, en mi deseo por la nación de Israel, o oh, si entraran en mi reposo. Eso es lo que Dios estaba clamando y diciendo. Un
0: anhelo del corazón de que si tan, si tan solo supieran lo hermoso que va a ser cuando ustedes entren en mi reposo total. Si tan si, si ustedes pudieran entender que yo quiero que ustedes entren.
1: El adverbio no no está presente. Pero la gente lo cita, no porque está en la Biblia. En serio, vamos a ver. Cuando tú vas a, lo, a los idiomas al griego, vas al hebreo, vas, te vas a dar cuenta que el no, no existe. Es el clamor de Dios como papá diciendo yo anhelo y deseo que tú entres a mi reposo.
0: Que lo mismo pasa con Efesios 3 cuando dice que éramos... Hijos de la ira de Dios. Ah, ¿no? Y en ningún momento, si buscas el texto, dice la palabra Dios en el texto.
1: Exactamente.
0: Por lo tanto, no puede ser que somos hijos de la ira de Dios, sino es que falso. dice que somos hijos de ira. Y la palabra ira significa pasiones, yeah. que es neutral, que no necesariamente es bueno o malo. Y por lo tanto, es cierto, en un momento dado, todos hemos sido Hijos de pasiones fuertes yes. que son producto de cosas que ocurren por medio de esas pasiones. Brutal, demasiado rico. Y aún así nos pueden escuchar y se va así por sí, encima no, de la no, cabeza. No, 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 eso
1: no. no hay manera. Pero nosotros estamos tranquilos otra vez. Lo hemos dicho mil veces por este, este, por el podcast. Nuestro deseo no es convencer a nadie. Escúchennos y busquen. Y lleguen a sus propias conclusiones. Pero Nosotros con... estamos convencidos. Por eso es que este podcast se llama Tú También. Claro. Porque todos estamos. Todos estamos incluidos. Y todos somos hijos. ¿Lo creas o no lo creas? Así que. Vamos para adelante. Vamos para Apocalipsis.
0: Y eso nos lleva a Apocalipsis. <risa> capítulo a la revelación. Cinco,
1: <risa> Ay, <risa> eh, gloria a Dios. Esta
0: jornada por el libro de Apocalipsis es eh, para mí bien emocionante porque cuando yo tenía la manera escatológica de verlo, pues estaba la expectativa de, de tragedia y miseria. ¿no? Y aunque bien es cierto que en el año 70 hubo mucha calamidad para los judíos en esa época, el mensaje era, no se preocupen, que no importa lo que pase, Cristo venció. Y salimos de un capítulo 5 donde hay una voz que dice, ¿Quién es digno de abrir los sellos? Y de momento hubo una voz que dice, el león de la tribu de Judá. Y cuando el autor de Apocalipsis se vira esperando ver a... Eh, Aslan. Sí, sí, El
1: de las crónicas de Narnia.
0: Eh, lo que ve es un corderito degollado. Eh, pero con buenas noticias. Él es digno de abrir los sellos. Y dice el capítulo 5 que rápidamente el cordero fue y arrebató de la mano derecha eh, el rollo. Y comenzó a abrir los sellos. Y el y primer sello... Y, com y comenzó abre, a abrir los
1: sellos para ver las cosas que estaban pasando aquí en la tierra. O sea, no era para emitir juicios sobre la tierra, sino para ver cuáles son los resultados, de los resultados del pecado, los efectos. Mira lo que el, el pecado trajo como consecuencia. Pero por encima de esas consecuencias hay una solución que ya Dios tenía de antemano. Por eso es que en el capítulo 5 Él establece la solución inicial a lo que vamos a encontrar con los sellos, con las trompetas, con las copas. Hay una solución maravillosa que es el cordero inmolado. Y ese cordero inmolado estaba antes de que ocurriesen la, los fenómenos terribles como consecuencia del pecado en los seres humanos que lo vemos a través de la historia y lo vemos. Acuérdense, no podemos perder de perspectiva que Apocalipsis se escribe para, eh, ¿cómo se dice? Encourage, estimular. estimular. Estimular o animar a una iglesia que está siendo perseguida y que está sufriendo los embates de la persecución tanto del Imperio Romano como de los judaizantes, de los hermanos que se llaman ser y no son. O sea, es una iglesia que está siendo bien sufrida. Y la carta de Apocalipsis es una carta con el propósito de estimularlos y decirles, están pasando por el dolor, por la crisis. Mira lo que ha ocurrido, pero yo tengo noticias. Hay uno que venció, hay uno que está por encima, que esa es nuestra esperanza y nuestro consuelo. Y como dice Pablo en Colosenses, Cristo en ustedes es la esperanza de gloria. Aleluya.
0: Me gusta porque en el capítulo 5, cuando el cordero empieza, toma rollo, se, se maravillan todos los que están alrededor y empiezan a dar gloria, a adorar. En la el cielo hay una explosión. Hay una explosión en la realización de lo que son por medio del Cordero. En, ya entendiendo lo que ellos son por medio de lo que el Cordero hizo. No, no hay duda alguna de lo que el Cordero ya hizo que, que fuesen Y empieza a abrir los rollos. En el capítulo 6.1 dice que cuando Vi al pequeño cordero abrir uno de los sellos. El primer ser viviente rugió con una voz de trueno diciendo, adelante. Miré y vi un caballo blanco montado por un arquero y se le entregó una corona de vencedor. Llegó como conquistador y para establecer su victoria. Aquí es donde yo sé que la gente va a decir, ¿qué significa ese caballo blanco? Unos decían que era Jesús como vencedor, otros decían que no puede ser Jesús y, y ponían su punto de vista y ahí. Y claro, nosotros también tenemos nuestra interpretación de lo que es ese caballo blanco, ¿no? Pero como ustedes se van a dar cuenta... Ya la Escritura en el Antiguo Testamento contesta todo esto que vamos a ver en el libro de Apocalipsis. No podía ser algo que los ángeles o dirigentes o pastores de esas siete iglesias no podían entender. Porque de nada vale yo escribirte una carta para alentarte para que tú tengas fuerza si no vas a poder entender lo que dice la carta y la carta tenía que ser en símbolos porque los romanos que iban a repartir las cartas no podían entender lo que estaba diciendo porque estaba literalmente hablando en contra del mismo imperio. Así que habla de ese primer caballo blanco Javier.
1: Mira ese primer caballo blanco como tú dijiste eh, hay personas que, y hay teólogos que han interpretado como que se refiere a, a Jesús, ¿verdad? Este Y porque en Apocalipsis 19, si mal no recuerdo, también habla sobre que el Señor viene un caballo blanco, ¿verdad? Pero desde el punto de vista nuestro esto es diferente porque aquí está estableciendo cuatro caballos diferentes. Uno blanco, uno rojo, uno negro y uno color como la tierna hierba verde. Entonces, de hecho, déjame eh, explicar que nosotros estamos leyendo de la Biblia el espejo de la palabra. Esa es la versión que estamos usando para leer. Pero ese caballo blanco, la palabra clave aquí es cuando dice, se le entregó, eh, llegó como conquistador. ¿Sabes? Nosotros habíamos visto en uno de los mensajes de las iglesias, donde los eh, miembros de la iglesia, los de Éfeso, verdad, estaban combatiendo a aquellos que querían conquistar, a los nicolaitas, que eran los que querían controlar o manipular. ¿Ves? Entonces, el pecado produjo que entonces los seres humanos se apropiaran y conquistaran, se conquistaran unos a otros, y eso los llevó a, a vivir en esclavitud. ¿Ves? Y a través de la historia lo vemos, y donde más se puede ver, pienso yo, es en el, la relación entre hombre y mujer, donde el hombre entonces es el que controla, manipula a la mujer, y ¿verdad? que por muchos años ha sido maltratada, y que ahora hoy en día entonces... Eh, hay un movimiento fuerte que es al revés. Dice: No, no, yo no me voy a dejar controlar ni, ni manipular, ¿verdad? Desde el punto de vista de las mujeres. este Lo mismo como nosotros estábamos hablando en términos de los negros en Estados Unidos, que han sido maltratados y, y esclavizados por muchos años. Y ha llegado un punto que ahora dice: No, ya yo no me voy a dejar manipular ni controlar. ¿ves? Entonces, este caballo blanco habla con como relación. Como también a
0: eso. Las, tribus, las tribus indígenas en Sudamérica. Exactamente. Eh, donde los conquistadores han llegaron. Sido, así claro, se llamaba. Los conquistadores han llegaron. Han sido conquistadas y ah, sí, maltratadas. Correcto. Sí,
1: fíjate que es esa misma palabra, claro. Eh, uno puede pensar, pero es que Dios, Jesús conquistó. Es que no se trata de eso, ¿me entiendes? No es cuestión de conquistar. ¿Conquistar qué o a quién? Dios no conquista a las personas. ¿ves? Dios eh, venció a través de la muerte. Venció la muerte, el pecado. Venció todo lo que era negativo en contra del ser humano. Entonces... Eh, la mejor manera de nosotros poder interpretar esto, como hemos dicho anteriormente, es yendo a la clave. La clave está en el Antiguo Testamento. el Antiguo Testamento, en Zacarías, capítulo 6, nos dice. Y dice que Zacarías vio unos carros, primero, vio unos carros alados por caballos blancos. Después vio otros carros alados por caballos negros. Después vio otros carros alados por caballos rojos. Y después dice que vio otros carros alados por caballos pintos es Zacarías capítulo 6 de 1 en adelante y él establece el profeta Zacarías establece estos caballos todos traen algo negativo para el ser humano vienen a afectar al ser humano pero tan pronto ja, dice que el caballo negro que es el que afecta al norte se manifiesta y afecta al ser humano él dice pero de momento vi al renuevo vi aquel que va a venir y que va a conquistar conquistar no va a dominar Aquellos caballos ¿ves? y que va a estar por encima del templo, es más grande que el templo y va a reedificar el templo vía este que viene para establecer su reino y vamos a ver en, en los sellos cuando al final dice pasaron estos sellos pero al final, <risa> aleluya, vemos a uno que es el que domina por encima y los cuatro caballos tanto el blanco como el rojo como el negro que traen diferentes cosas, el blanco trae la conquista. El rojo eh, trae, ¿qué es lo que trae? Guerra. ¿Cómo? Guerra. Guerra, exactamente, elimina la paz. El negro trae pestilencia, trae hambruna, trae eh, dolor. Y el, el último, que trae muerte, que dice que la muerte y el hades venían con él, ¿verdad que sí? Pero encima de eso, nosotros vemos a uno que conquista. Pero nada, esos son los primeros cuatro sellos, me adelanté un poquito, pero...
0: No, no, excelente, estamos. porque... Sí. Básicamente los, los, los primeros cuatro sellos son, son los cuatro, lo, eh, los sí. famosos cuatro caballos del apocalipsis. El, cha, 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 sí. cha. <risa> el hecho de que fuera un caballo
1: blanco no significa que
0: es Cristo.
1: Claro. No, no es así. Cuando vamos a Zacarías nos damos cuenta que aún los caballos blancos también traen cosas negativas. Y nada, quiero aclarar el hecho de que nosotros no vamos a estar hablando de detalles, porque si nosotros nos vamos a los detalles de lo que significa cada cosa en Apocalipsis, no acabamos. No terminamos. No, no terminamos. Pero por eso estamos así a grosso modo, como dicen, ¿verdad? Eh, a vuelo de pájaro. Estableciendo con relación a eso. O sea que tenemos ahí los, los primeros cuatro caballos, tú sabes, que vienen a afectar al ser humano por causa del pecado. Se, afectó, se afectaron muchas cosas. Aleluya.
0: Así que los cuatro sellos representan los primeros. Cuatro caballos. cuatro caballos del Apocalipsis. Sí.
1: En el verso nueve empieza el quinto.
0: Y dice el seis, verso nueve. Y cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los muertos en sacrificio por la palabra de Dios y su testimonio. Sus voces eran fuertes y urgentes. ¿Cuánto tiempo nuestro santo y verdadero esposo no juzgará y equilibrarás la balanza de la justicia en el derramamiento de sangre inocente. Somos simples chivos expiatorios en el inútil sistema de sacrificio del resto de los habitantes de la tierra. Luego se les dio una túnica blanca a todos y cada uno de ellos. La inocencia redimida de la humanidad está a punto de ser anunciada. Mientras descansan brevemente con sus rostros vueltos hacia arriba, en expectativa serán rejuvenecidos en la conciencia del cumplimiento de la palabra profética.
1: Aguántate, aguántate en el verso 11. Sigue la, la segunda parte del verso 11.
0: Dice sus compañeros, incluidos en los sufrimientos de Cristo, incluso sus asesinos, dice entre paréntesis están a punto de ser revelados como amigos ellos también están incluidos en el Cordero de Dios inmolado
1: ay Dios ellos también están incluidos dime que eso no está
0: demasiado rico regresamos luego de estos anuncios y continuamos fíjate y, y lo hemos dicho otras veces la gente no tiene problema que tú hayas sido el bandido más grande del mundo. Hay algunos que sí. Pero si ese último momento antes de morirte tú dijiste, Señor, perdóname, independientemente de aquellos que hayan sido afectados en vida por esa persona, no, él pidió perdón, Dios lo, Dios lo perdonó. Wow. Aunque se haya quedado personas eh, 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 heridas, a lo mejor mató a un familiar, ¿sabes? ahí no hay problema pero decir que esa persona fue incluida haga o no haga reconocimiento de esa realidad para nosotros es imposible.
1: Sí, no mental humanamente hablando, eso no, no hay no hay cabeza que pueda entender eso. ¿Ves? Y obviamente usamos cuanto verso bíblico se nos ocurra para establecer que no están incluidos nada, ¿ves? Porque no lo vemos dentro del contexto de quién es Dios. ¿Ves? Ahora, en ese pasaje es interesante, Nadel, ¿no? porque en el verso 11, eh, en el verso 10, ¿verdad?, donde dice de que están diciendo, ¿hasta cuándo vamos a nosotros a ser vengados por lo que nos hicieron? Nosotros fuimos fieles a la palabra de Dios y por ser fieles a la palabra de Dios nos mataron, acabaron con nosotros, ¿sabes? Nuestra sangre grita venganza o justicia, ¿verdad?, y es interesante porque dice en el verso 11, dice, luego se les dio una túnica blanca a todos y cada uno de ellos. Esta túnica blanca representa la conciencia limpia de los seres humanos. La sangre de Cristo, queremos aclarar, no perdona los pecados. La sangre de Cristo nos limpia nuestra conciencia para entender que ya fuimos perdonados. ¿Ves? Que es muy diferente. Entonces, cuando eso ocurre, es como si tuviéramos una ropa nueva puesta. Porque entonces nuestra conciencia nos dice, ya yo fui perdonado. Ya nada de lo que yo hice, hago o haré, va a ser usado en mi contra. Aleluya. Porque sencillamente ya él limpió mi conciencia. Y eso lo vemos en Hebreos capítulo 9. Cuando dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo limpiará nuestras conciencias? La sangre de Cristo, y por medio del Espíritu Eterno, dice, limpiará nuestras conciencias de obras muertas. La sangre de Cristo lo que hace es que limpia nuestras conciencias y entonces en ese momento podemos usar ropas limpias para seguir viviendo como hijos y funcionar como hijos.
0: Y quiero traer algo en cuanto al perdón a aquellos que hacen lo más horrendo en contra de uno y también ser parte de ese perdón. está El argumento más poderoso está en la cruz. Cuando Jesús está colgando de la cruz, él exclamó, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mi pregunta al que está escuchando es, ¿el padre le hizo caso al hijo y los perdonó? ¿Cuántos de esos que estaban crucificando a Jesús, los soldados que estaban haciendo suerte con sus ropas? ¿Cuántos de ustedes piensan que habrán perdido perdón? Si lo pidieron o no, es inmaterial porque Jesús le dijo al padre, perdónalos porque no saben lo que hace. Y si en efecto Dios, que todo lo que el Hijo pedía, lo hacía el Padre, los perdonó al instante que Jesús le hizo esa petición, es inmaterial si ellos hubieran reconocido lo que estaban haciendo, a quién se lo estaban haciendo, porque en ese instante que Jesús pidió que el Padre los perdonara, el Padre los perdonó.
1: Efectivamente. No hay
0: más nada que decir.
1: No hay nada. Qué brutal, ¿verdad? Eso está demasiado, demasiado rico, gloria a Dios. Entonces Ahora, seguimos en el, el sexto verso sello. 12.
0: 12. Dice, cuando abrió el sexto sello hubo un gran terremoto, el sol estaba de luto, llevaba una tela de saco negro y toda la luna se volvió como la sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como los higos de un árbol de invierno que un fuerte viento esparce en el suelo para madurar. El cielo se dividió en dos partes y se enrolló como un pergamino y todos los reinos de la tierra estaban repentinamente en igualdad de condiciones la gente grande y más influyente, los comandantes militares de más alto rango, las personalidades de negocio más ricas, los altos y poderosos, todos, desde los que nacieron libres hasta los esclavos de menor rango, eran todos iguales, todos corrieron a esconderse en las guardias de y en las guaridas y cuevas suplicando a las montañas y a las colinas que los cubrieran y los protegieran, Ocúltanos de la cara del que está sentado en el trono y del alcance del cordero ya ha llegado el gran día de su pasión y ¿quién habría imaginado que sería posible que alguien se posicionara en un lugar de inocencia?
1: Este sexto sello, Nader, es importante eh, hablar porque este sexto sello, ¿a qué se nos parece cuando leemos y dice que hubo un gran terremoto, el sol estaba de luto, eh, llevaba una tela de saco negro, toda la luna se volvió como sangre? Eso no se parece a lo que ocurrió el día que Jesús murió. Cuando dice que toda la tierra se puso oscura, se puso oscura, Hubo un terremoto, las piedras se abrieron, los muertos resucitaron. Tú sabes, claro, acuérdense que Apocalipsis es un libro de símbolos. Esto no es que estaba pasando realmente, es una metáfora, ¿verdad? Eh, y está eh, presentando como si fuera. Y esto es importante porque en el sexto sello se abre para manifestar la manera en que el Cordero vence. Y en el sexto sello se habla sobre la muerte de Jesús en la cruz. A eso es que se refiere. Los primeros cinco sellos hablan de las cosas que ha pasado el ser humano y lo que sufre. Y el sexto presenta la alternativa. La muerte de Jesús es la que trae. Por eso es que dice en el verso 14, el cielo se dividió en dos partes y se enrolló como un pergamino. Ahí se levanta el telón. Dice, aquí se acabó el evento. Tetelestay. Consumado es. Enrolla que nos vamos. Tú sabes, aquí se completó la, la, la misión de Jesús en términos de acabar con aquello que estaba afectando al ser humano. Y por eso es que entonces dice que en el verso 16 las personas que lo veían decían, ocultanos de la cara del que está sentado en el trono y de alcance del cordero, porque era tan glorioso. Yo No, yo estoy que no, ni, ni puedo verlo, no puedo mirarlo, ¿ves?, Claro, en ese momento la muerte presentaba a un Jesús desfigurado, que nadie quería verlo. Solamente el Padre dice, no, 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 yo no he volteado mi cara, yo estoy ahí. Para nada yo he virado mi cara. Pero los que lo vieron en la cruz dijeron, wow, esto está demasiado terrible, que no puedo ni ver la desfiguración de este hombre. Pero entonces, mira cómo le llama a ese momento de la cruz en el verso 17. Ha llegado el gran día de su pasión. Las Biblias en español usualmente traducen, ha llegado el día de la ira. Es lo mismo, de la ira, de la pasión. ¿Quién hubiera imaginado que sería posible que alguien se posicionara en un lugar de inocencia? A nadie se lo hubiera ocurrido, solamente a Dios. En ese momento es que dice, aquí estoy, llegué, me metí en la oscuridad más profunda del ser humano para liberarlo de todos los efectos del
0: pecado. Y es en la cruz donde no hay ricos, ni pobres, ni presidentes, ni siervos. No hay posiciones sociales. Ni colores, ni hombre, ni mujer. Todos somos iguales ante la cruz. Y eso es maravilloso. Yes.
1: <risa> Estamos todos ahí. Como dice Pablo en 2 Corintios 5, 14 donde dice que si uno murió, todos, todos. murieron. Todos estábamos ahí. Ese era el día de la pasión de Dios. Ese era el día que Dios estaba esperando con ansias por derrotar aquello que nos estaba haciendo daño, por acabar con aquello que estaba destruyendo nuestras vidas y lo que no nos dejaba hacer lo que Él había diseñado desde la eternidad. Y en ese momento entonces empieza el capítulo 7. Dice, en este escenario vi cuatro ángeles colocados en las cuatro esquinas de la tierra y contuvieron los cuatro vientos para que el viento no soplara sobre la tierra, el mar o incluso en un árbol. ¿Verdad? Y vi a otro ángel que ascendía desde el este con el sol naciente. Cada amanecer es una imagen de la resurrección saliendo de la religión, de la región, perdón, de la noche del mundo subterráneo. Esto está entre paréntesis. Dice que tenía el anillo con el sello del Dios viviente y gritó con voz fuerte a los cuatro ángeles a los que les habían comendado la tarea de interrumpir la armonía de la tierra y el mar ordenándoles que no interrumpan la armonía de la tierra, el mar o los árboles hasta que los siervos de Dios estén sellados entre los ojos ay Dios y escuché el número de los grabados en relieve con la impresión del anillo del sello de Dios 144 mil representando todo el sistema tribal de Israel, todos fueron sellados con el anillo del sello de Dios entre sus ojos. Y ahí menciona: de la tribu de Judá fueron 12 mil, de la de Rubén 12 mil, de la de Gad 12 mil, de la de Aser 12 mil, Neftali 12 mil, Manasés 12 mil, Simeón 12 mil, Leví 12 mil, Zacar 12 mil, Zabulón 12 mil, José 12 mil y Benjamín 12 mil. Quiero parar un momento.
0: Porque aquí ya empieza a ser literal y deja de ser simbólico. Según las interpretaciones. ¿Sí? sí, sí, sí. Porque sí. ahora, ¿no? Es que está siendo bien específico y está mencionando a cada una de las tribus. O sea, que son 12.000 de cada tribu no pare más. Estos son los fieles que sin aceptar a Jesús aparentemente o en un momento dado aceptaron al Señor y son los que vemos aquí que tuvieron acceso. Hay otro, ¿verdad? otras eh, facciones del cristianismo, si la podemos llamar, dicen, no, esos son 12.144.000 eh, especiales, personas especiales, que son los únicos que van a ir al cielo, o X o Y. Pero, de nuevo, si vamos a ser consistentes con el libro de Apocalipsis, no podemos establecer que es simbólico en un momento, y en otro momento es literal.
1: Claro, y los números en Apocalipsis no son literales otra vez. Igual que todo lo demás, todo es simbólico. Y hay que hacer la aclaración para los que estudian un poquito la Escritura. Este, Nos damos cuenta que no está refiriéndose al Israel natural por varias razones entre ellas. Siempre que se menciona al Israel natural y las doce tribus de Israel el orden es bien específico y los judíos no están jugando con el orden de las palabras como nosotros jugaríamos. Los judíos siempre establecen, no, el que es primero es primero y siempre va a ser el primero y el que es último es último y siempre va a ser el último. Y te digo esto porque el hijo mayor o el hijo mayor de, los, de todos estos hermanos era Rubén. Por lo tanto, cada vez que se menciona a las tribus relacionándolos, con, la, con el Israel natural, siempre se menciona a Rubén primero. En esta lista, Rubén no es el primero, es el segundo. ¿okay? Segundo, en esta mención de las tribus, se mencionan dos que no son tribus. El que estudia se da cuenta que no. Hay dos tribus naturales de Israel que se dejan fuera. La tribu de Efraín y la tribu de eh, Dan. Esas dos tribus no se mencionan aquí y se sustituyen por la tribu de José y otra de las tribus, porque sencillamente eh, José no tenía tribu. José no, no era líder de una tribu porque él no recibió herencia, se la dejó a sus dos hijos, que eran Efraín y Manasés. Es Manasés y Efraín. Eh, y definitivamente, y Levi tampoco era una tribu. ¿okay? Porque si no, la tribu de Levi no. Ellos eran los sacerdotes, los, los trataban aparte, ¿ves?, Quiere decir que Manasés y Efraín vinieron a sustituir a Leví y a José. Y se mencionan aquí. Y eso es importante. que Quiere decir que no está hablando literalmente de Israel, de los judíos realmente. Eh, está mencionando lo que representan estos 12.000 de cada una de las tribus. Y vamos a ver lo que representan cada uno de esos. Y otra vez, los números son simbólicos. ¿Sabes? Son 12 de hecho, podríamos jugar con los números como hacen los teólogos. Sí, sí. Podríamos multiplicar y dividir y sumar y, y jugar con esos números.
0: Con eso hasta hacer fecha. Sí.
1: fácilmente. Pero de eso no es que se trata. En palabras cortas, yo y otra vez, aquí no nos da tiempo de nosotros poder explicar esto. Si alguien tiene duda, que nos escriba y nosotros le contestamos. Pero en palabras cortas, los 144.000 representan a toda la humanidad a todo el mundo 12 eh, eh, del antiguo y del nuevo testamento toda la humanidad está representada ahí están metidos ahí y obviamente estos 144.000 mil representan los que han comprendido 11, han comprendido su identidad verdadera aunque todos están metidos pero no todos han podido saber cuál es su identidad verdadera gloria a dios y vemos en el verso 9 del capítulo 7, donde dice entonces, en este momento vi una multitud masiva de personas, y esto es importante, imposible de contar, erguidas e inocentes, todos vestidos de blanco, con ramas de palmeras en las manos. Acuérdate que la vestidura de blanco habla de las conciencias limpias. Han escapado a todo lo que posiblemente podría definirlos como un mundo gentil, no judío. De hecho, todas las esferas de la sociedad estaban allí. Todas, incluyendo todo el espectro de agrupaciones de personas, todas las identidades tribales con sus preferencias de dialectos específicas de cada idioma. Todas estaban presentes frente al trono y al Cordero como las personas del planeta. <risa> Luego escuché a las masas gritar como si como una voz, con una voz de trono dijeran, nuestra salvación está segura en nuestro Dios que está sentado en el trono y respaldado en la acción. Del Cordero Y la multitud de ángeles Que envolvían el trono Junto con los ancianos Y los cuatro seres vivos Cayeron sobre sus rostros Ante el trono Y adoraron A Dios Ay Dios Al ver lo que el Cordero hizo Que incluyó A toda la humanidad Porque eso fue lo que dijo Juan Juan cuando vio a Jesús Por primera vez Dice mm, Aquí
0: está el Cordero de Dios Que quita el pecado del Mundo Mundo y aparentemente ese mundo no significa mundo Porque los que dicen que es limitado Pues establecen que significa otra cosa Y pues ahí es donde empiezan los problemas
1: Pero estamos claros de que tú también estás incluido Y todas las personas están incluidas en lo que hizo Jesús Y aquí lo vemos Porque aún los ángeles se inclinaron Los cuatro seres vivientes se inclinaron Los ancianos se inclinaron Toda la humanidad se inclinó ante él porque todo el mundo está incluido, ¿ves? Y quiero leer entonces, el verso 13 dice, entonces uno de los ancianos me preguntó si sabía quiénes eran esas masas de personas vestidas de blanco. Yo le contesté, esto es Juan diciendo, no sé, no señor, no sé, ¿me podrías explicar esto, por favor? Y él respondió, ¿Eh? aguántate, esta es la humanidad levantada en conjunto, sacada de sus espacios claustrofóbicos extremos en los que estaban atrapados. Han sumergido sus vestiduras sacerdotales manchadas en la sangre del cordero y se hicieron blancas. Blanca. Permaneciendo libres y perdonados en su redención de inocencia y unión cara a cara ante el trono de Dios. Están plenamente comprometidos día y noche en su servicio sacerdotal de adoración en el santuario interior. Y dice, el que está sentado en el trono de su tabernáculo los abriga con su presencia. Y aquí no hay memoria de hambre o sed ni de un solo abrazador para acosarlos. Porque el pequeño cordero que ocupa el centro del trono los pastoreará y los guiará junto a fuentes vivas de agua. Y Dios borrará cada recuerdo doloroso de las lágrimas que han llorado. Eso <risa> está mío! espectacular. Dime que eso no es sumamente esperanzador para aquellos que están en crisis. Los que están sufriendo. Y se está sufriendo, pero hay un consuelo eterno. El Cordero, ay Dios, te está abrazando y te está consolando de una manera extraordinaria. Aleluya.
0: Y vamos a ver este mismo patrón en las trompetas y vamos a ver este mismo patrón en, en las copas. Queremos demostrar que Juan repite la misma victoria de Cristo, los mismos sucesos de su crucifixión y su resurrección en cada uno de los eventos que han de seguir para enfatizar hubo una persona que me hizo una crítica que nosotros repetimos o somos redundantes o hablamos de lo mismo y la respuesta es sí porque queremos que las personas entiendan cuál es su verdadera identidad y qué es lo que Jesús hizo por todos, por eso es que se llama el podcast, tú también <ríe> así que les invitamos a que sigan el recorrido, escríbenos déjanos saber qué piensan si tienes preguntas, estamos a la orden y que sigas disfrutando. Nos puedes escuchar a través de Apple Podcast, Google Podcast, Anchor.fm o donde quiera que escuches tus podcasts. También nos pueden escribir a tú también el podcast gmail.com o me consiguen en Facebook Nader Manastra Díaz o a mí
1: a través de Facebook Javier en el... Hasta la próxima.